0: Hola a todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo mes, el mes de mayo, dedicado a las madres. Y como un pequeño homenaje a ellas, todo este mes vamos a estar hablando de diferentes mamás y principalmente de aquellas mamás que se encuentran solas. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotras en un mes más. Ya estamos en mayo. Mayo, el mes de las madres. Me imagino que usted lo festeja en otro momento, pero quisiera que nos acompañe. Este mes de, de, de Mayo se ha dedicado aquí en los Estados Unidos y en mi país también para festejar a las mamás. En mi país lo festejamos el día 10. Y aquí es el segundo domingo de mayo. Entonces, pues somos muy bendecidas nosotras porque lo festejamos dos veces. Nos festejan dos veces. Nos festejan el 10 de mayo y también el segundo domingo. Pero nosotras quisiéramos hacer algo. Queremos festejar a las mamás en todo este mes. Pero queremos dedicar estos momentitos muy especialmente... Aquellas mamás que por alguna razón se encuentran solas, aquellas mamás que han tenido que luchar por sus hijos solas, que han visto cómo han crecido, cómo se han ido y se han quedado solas también, que a lo mejor perdieron a su esposo y que se quedaron solas con sus hijos o que por cualquier razón solo tuvo un bebé así que fue su compañero y que también está sola. Hay muchas circunstancias por las cuales una mamá se encuentra sola y muchas veces es pasada desapercibida cuando realmente es una heroína. Yo he tenido la gran bendición de ser hija de una mamá así y quisiera como algo muy especial recordar a mi madre mi madre es una mujer muy luchadora. He hablado varias veces de ella aquí con ustedes y, y pues gracias al Señor todavía está con nosotros. Ella ya es mayor, tiene 93 años y tengo la dicha de poder hablar con ella por lo menos todos los días un ratito. Entonces pues quisiera que, que, que pensáramos un momentito en este mes y que, que usted se sienta consentida usted que está en esta situación que piense que si, que si las personas no toman en cuenta hay un Dios en el cielo que tiene una especial atención para usted por esa razón ha puesto ejemplos a través de su palabra para que los conozcamos Sí, fíjese que pues ah, desafortunadamente nosotros pues nos quedamos solos con mi madre en un día, en una ocasión, mi papá decidió que se iba y nos dejó a todos y le dijo que, que nos quedábamos con ella. ¿Cuántas veces las mamás andan luchando para que sus, sus papás no se lleven a los hijos, verdad? El esposo no se lleve a los hijos. Pero no fue este el caso. Él dijo que se iba y que todos nos quedábamos con ella. Éramos cinco y todos chicos. Y mi madre... Con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad, con muchos deseos, nunca se dio por vencida. Es una mujer muy trabajadora. Es una mujer que nos ha enseñado a tener a la familia unida y como prioridad. Mi madre no conocía de Dios, pero gracias al Señor hemos podido empezar a cambiar la dirección de nuestras próximas generaciones. Y usted puede hacer lo mismo. Si usted es la primera generación de cristianos en su familia, usted puede empezar a cambiar la dirección de su descendencia. Que no sea la única o la última, sino sea la primera de muchas generaciones por venir en los caminos del Señor. Y sí, yo, yo tuve la experiencia de vivir con alguien así, con alguien que no contaba con, con un compañero, con un esposo para decir qué vamos a hacer y que siempre estaba diciendo qué voy a hacer, ¿verdad? Y que trató todo su mejor para educarnos de la mejor manera. Todos sus hijos fueron a la universidad, todos sus hijos se graduaron. Nunca permitió que trabajáramos. Eso es asombroso. Cuando yo volteo y veo eso, ella nunca quiso que trabajáramos hasta que, hasta que nos graduáramos con el miedo de que si empezábamos a ganar dinero ya no termináramos los estudios. Entonces, pues ese fue el deseo en su corazón y pues el Señor fue muy bueno con nosotros. Y han pasado los años y ella ha visto la gran satisfacción de tener a todos sus hijos con ella. Y de, pues de estar al pendiente. Y, y es, es, uh, es una gran bendición para mis hermanos que, que están ahí. Que puedan estar a su lado y que la puedan visitar. Y que puedan salir con ella. Y pasar tiempo y platicar y recordar. Eh, y ella tiene... Muy claro los recuerdos de cuando nosotros éramos chicos y, y aunque, aunque muchas veces ya las cosas no están tan claras como antes, ella se recuerda muy bien de, de sus hijos, de sus nietos, siempre tiene, tiene muy presente en, en su corazón todo lo que tiene que ver con la familia ella nos enseñó eso nos enseñó que uno no se cae a la primera, se puede tropezar y tal vez ir a dar por ahí pero si uno se levanta, se sacude y sigue ¿verdad? y no se queda tirado y que sí se va uno a tropezar pero no a la primera se va uno a caer tambaleando y como sea pero uno sigue ¿verdad? ella pues tuvo, tuvo que deshacerse de muchas, muchas cosas y, y, y propiedades que, con las que ella contaba para que nosotros pudiéramos tener todo lo que necesitábamos. Trabajó por muchos años siendo directora de una escuela y pues yo la veía salir e irse y regresar hasta tarde y estar muy, muy uh, dedicada en su trabajo y muy querida por todos, por su forma de ser, su empeño, su dedicación y por su honestidad. Entonces, pues yo sé que usted que está escuchando tiene esa misma experiencia. O tal vez usted es esa mujer que ha tenido que estar sola con sus hijos. Bueno, pues para mi madre fue... Fue muy difícil, fueron momentos difíciles y, y ella tuvo que luchar mucho. Pero usted que conoce de Dios puede tener los mismos obstáculos y puede ser muy difícil, pero no tiene que luchar mucho. Lo puede dejar en las manos de Dios y Él se va a encargar, pero necesitamos confiar plenamente en él. Y bueno, pues quisiera animarla para que se quede. Vamos a estar hablando de las mamás que están solas, de esas mamás que, que de alguna manera ven cómo lo hacen, pero sacan adelante a sus hijos. Entonces, pues ojalá que nos quiera acompañar. También ya he mencionado que para la semana del Día de las Madres tenemos un devocional del corazón de una hermana que, que quisiera que usted escuchara. Esto es, uh, esto es de hermanas a hermanas, ¿verdad? Que sí, para, para animarnos y para darnos cuenta que no estamos solas, que hay muchas que están pasando lo mismo o peor que nosotras, pero que tenemos al mismo Dios que es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. ¿Okay? Pues quédese con nosotros y vamos a ver a la primera el día de hoy. Y en esta ocasión nos vamos a acercar a la casa de una mujer sola. Vamos a ver por su ventana que pasaba y vamos a conocerla un poquito más. Estamos hablando de la viuda de Zarepta. Y vamos a ver esta historia que se encuentra en el libro de Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, Dijo a Cap vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sion y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no cesará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no, se, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había hecho, había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa de la enfermedad. Fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: tengo yo contigo, varón de Dios. ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová Dios, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, mira. Tu hijo vive. Entonces la mujer dijo, a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y bueno, si recordamos, en este tiempo había una gran hambre y esta viuda, aparte de estar sola, había escasez, aparte de que pues, siempre pasaba necesidad, había escasez y tal vez no había dónde trabajar o si alguna vez alguien le daba algo, pues en esta ocasión no se podía, pues todos estaban en gran necesidad, ¿verdad? Pero al ser hija de Dios, él no iba a faltar a su palabra cuando dice, allá en el Salmo 37, 25, jo joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios no iba a permitir que muriera de hambre, aunque eso era lo que ella pensaba, ¿verdad? Con su, que, con, su, con su forma de pensar, ¿no? Pues ¿quién me va a ayudar ahora mismo? Mira, no hay nadie. Pero ¿qué pasó? Qué coincidencia, qué coincidencia, ¿verdad? Que precisamente cuando más necesitaba. El Señor manda a Elías a su casa. ¿Qué vio Dios en esta mujer que la hizo especial? Tal vez fue ella una de las pocas familias que tuvieron de comer durante este tiempo de escasez. Y sabe, es importante darnos cuenta de los ejemplos que nos da Dios. Los pone por alguna razón. Hablando de esas mujeres que están solas. El Señor pone en este ejemplo y dice, «Mira, ¿qué hizo esta mujer o cómo era? ¿O qué vi yo en ella?» Y, y yo no puedo asegurar lo que el Señor vio, pero podemos ver lo, cómo era ella y que el Señor tal vez lo tomó en cuenta. Y, y e, independientemente de esto, Dios ve lo interno allá donde el hombre no puede ver y esas son las cosas que hacen que muevan la mano de Dios. Pero vamos a ver algunas de las cualidades de esta mujer. Número uno, ella era una mujer caritativa. ¿Sabe? Esta es una, una, una cualidad de mi madre. Ella es caritativa. Me recuerdo cuando éramos chicos que, que venía alguien a la casa y siempre le daba algo. Siempre le invitaba a comer. Siempre, siempre daba algo a, a alguien que fuera nunca, no era de las personas que ni siquiera pues porque alguien haya venido no, no eran ¿Usted ha visto esas familias que por lo menos un vaso de agua nada? No, mi mamá de verdad ha sido una mujer caritativa. Y vamos a ver que esta mujer tenía esa característica. Si vemos en el versículo 10, dice, Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y luego dice, y yendo ella para traérsela, si nos damos cuenta, ella no cuestionó quién eres tú porque te voy a dar o quién soy quién eres para que te dé, mira cómo estoy. No, no cuestionó, ni hizo, ni se hizo la desentendida como que vio que alguien venía y se fue para otro lado, ¿verdad? Como que alguien, alguien tiene necesidad y nosotras como que volteamos para otro lado para no dar, ¿verdad? Esta mujer no era así. Allá en el libro de proverbios, ella, ella tal vez lo escuchó y, y, y lo ponía en práctica dice no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo ella no pensó en que si, que si a lo mejor se le iba a acabar o, o ella ofreció tal vez tenía un poco de agua o, o a lo mejor si sí había agua pero ella, ella quiso, quiso ayudar a este hombre que tenía esa necesidad Luego dice el Señor en el mismo, en el mismo este, uh, capítulo, en el siguiente versículo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Y muchas veces tenemos mucho que compartir y no lo hacemos. Saben, ella tenía un corazón para compartir. Y de verdad, ¿cuántas veces hemos escuchado que a lo mejor uh, alguien tiene necesidad... Y tenemos y no queremos compartir. ¿Cuántas veces, tal vez en su iglesia o en alguna reunión, usted ha visto que el pastor o la persona que está ahí dice, miren, hay una necesidad para este misionero o para alguien, ¿verdad? Y vamos a, a, a reunir una ofrenda especial. Y el Espíritu Santo le está diciendo, ahí tienes un dinero, dalo. Y bueno, ya por remordimiento, a lo mejor buscamos y buscamos y buscamos y por ahí, gracias a Dios, decimos hay un dólar y pasamos de un lado para el otro a los de los de 20 o más porque pensamos que no, pues eso lo voy a ocupar para otra cosa. Se nos olvida cuál es, cuál es la condición nuestra delante de Dios. Él provee, Él ve y no pasa desapercibido, ¿verdad?, ¿Cuánto se hubiese perdido esta mujer si no hubiera sido pronta para dar el vaso de agua? ¿Cuánto nos hemos perdido? Y no solo nosotras, pero nuestros hijos también por tener un corazón mezquino. Y usted puede agregarle todo lo que quiera de poder compartir o de algo que no ha querido compartir. ¿Okay? Vamos a ver otra cualidad de esta mujer. Ella era una mujer humilde, pero no estamos hablando de esa humildad de que no tenía nada, era humilde en su forma de ser. A ella no le dio vergüenza que supieran su necesidad y no pretendió ser lo que no era o lo que no tenía si vemos en el versículo 12 dice y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija diciendo todo lo que tenía qué triste verdad que nosotros y nuestro orgullo hacen que nos perdamos bendiciones muchas veces muchas veces hay peticiones de oración en, en, en nuestra congregación o, o con la reunión de damas. Y, y por ese orgullo, ¿verdad?, de que, de que no, no queremos que, que sepan que no tengo dinero o que, que van a decir que estoy pidiendo. o, o por, por esa forma de ser, pues muchas veces siempre, siempre nos concretamos a decir, no, pues solo necesito una petición especial cuando la necesidad es muy grande. Saben, yo siempre he dicho esto, aquellas personas que critican, si usted está preocupada porque van a criticar, esas personas que critican no son importantes, critican porque no han crecido en el Señor, critican porque su corazón está sucio, su forma de ser es así, ellas son mezquinas y ellas son también arrogantes, y... entonces esas, esas personas no importan, y las que hablan bien, esas son las que van a orar por mí, pues entonces mejor de verdad doy mi necesidad y va a haber gente que está clamando ante Dios por mí y pues vamos a, a tener la bendición que esperamos pero nuestro orgullo, nuestra forma de ser nuestra falta de humildad nos hacen que, que nos perdamos bendiciones verdad? necesitamos un corazón humilde para el Señor delante del Señor ¿Okay? número tres ella era una mujer trabajadora y como toda mujer dramática de veras miren de verdad sabe este también es un gran ejemplo de mi madre yo la vi ir muchas veces a trabajar con gripa sintiéndose mal enferma ella se fue a trabajar muchas veces sabía que esa era su responsabilidad y lo hacía trabajó mucho tiempo y se, se ganó el respeto de todos en su trabajo por ser de esta manera, miren en el, en el versículo 12 dice y ella respondió vive Jehová Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir porque había necesidad. Se sentó y abrazó a su hijo y ya. Nos dejamos morir. No. Oh, ella era de esas mamás que hacen de comer con lo que hay. ¿Se ha puesto a pensar eso? Que no, es, no necesitaba tener toda la lista de ingredientes que vieron en YouTube para hacer algo rico para la familia. ¿Cuántas veces las mamás inventan platillos con una cebolla y algo que encuentran por ahí o una lata que ya ni la probablemente ya hasta caducada está pero esta mujer no necesitaba de mucho para dar de comer a su hijo no corría a la tienda por lo que fuera porque no tenía tiempo o no quería hacer nada nunca digamos que el señor no tiene sentido del humor aún en esta situación verdad el señor nos muestra su amor ella dijo para que nos dejemos morir ¿sabe? si sí, el Señor tiene mucho sentido del amor y muchas veces nosotras somos así nos portamos de esa manera ante los problemas y decimos algo similar a esto como por ejemplo ya para qué vivo tantas cosas que me pasan ya para que vivo a mí nadie me va a querer me voy a morir sola ¿qué más da? a nadie le importo ¿verdad? no no se olvide tenemos a un Dios real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Esta mujer era trabajadora. Y el Señor nos dice, como toda mujer, también era dramática. <risa> ok, vamos a ver otra cosa. Número cuatro. Ella era obediente. Obedeció lo que Dios decía. Allá en el, en el versículo 13 dice, Ella le dijo, no tengas temor. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como dices, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y te dijo ella, wow. Ella no le dijo, yeah, right, ahorita voy a hacer para ti, siendo que es lo único que tenemos, ¿verdad? Ella siguió escuchando, estaba escuchando, no sé si a lo mejor pasó por su mente, pero se quedó escuchando porque ahí no hay pausa. Sigue hablando Elías y le dijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella no dijo, yeah, right, ¿cómo va a ser posible eso, no?, le creyó a Dios, le creyó y fue obediente. Miren, si caminamos a través de los 66 libros que tiene la palabra de Dios y le vamos creyendo a las promesas de él, vamos a recibir grandes bendiciones. Y como no lo hemos hecho, nos hemos perdido de ellas. Porque aquí en el versículo 15 dice, Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Obedeció, escuchó y obedeció. ¿Sabe qué importante es, hermanas? De verdad, qué importante es. Usted, usted uh, amiga, si está escuchando y no conoce de Dios, necesita acercarse y conocer a este gran Dios que tiene este tipo de promesas. Acérquese a Él, reconozca que ha pecado. Pídale perdón por esos pecados. Créale que existe un cielo y un infierno. Y dígale con su corazón y con su boca, Señor, perdóname de esta vida, de estos pecados que he llevado por favor libra mi alma del infierno llévame al cielo por favor te entrego mi alma y te recibo como mi único salvador y después de eso ora y dígale y quiero conocer a este Dios que dicen que hace ese tipo de milagros Él es real y quiere ayudarnos en cualquier cosa que nos pasa tal vez había escuchado lo que ese, ese maravilloso Dios había hecho Así como usted. Tal vez esa, esa mujer solo lo había escuchado. Así como usted ahora mismo. Pero ella no dijo, bueno, a lo mejor después. No. Ese maravilloso Dios la puede ayudar a usted. Y ella sabe qué hizo. Le creyó. Hermanas, que Dios nos diera un corazón así. Que fuéramos humildes. Que fuéramos obedientes que le creyéramos, que fuéramos trabajadoras, que tuviéramos un corazón dadivoso, ¿verdad? Y dice el Señor allá en Deuteronomio 5.29, ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellas, a ellos, dicen en general, y a sus hijos les fuese bien para siempre? Bueno, en este Día de las Madres sería bueno pensarlo, en este mes de las madres, ¿verdad? Porque si vemos nuestro punto número 5, ella tuvo grandes bendiciones. Mire lo que dice el versículo 5, 15. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no cesó ni el aceite de lava hija me jugó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías tuvo grandes bendiciones y no solo ella y su hijo sino que pudo también compartir más porque Dios cumplió su palabra y yo estaba pensando si ella era de un corazón así que, que, que compartía que daba que era trabajadora que Dios la vio y la escogió para ponerla aquí como ejemplo si tenía y le daba, y le daba, y le daba Dios bendiciones, yo pienso que hacía unas tortas muy ricas, ¿verdad? Calientitas, de un pan que no conocemos nosotros. Al menos yo no conozco ese tipo de pan para aquí. Pero he visto que, que, que hay personas que están escuchando en Egipto, en Arabia, en otros lugares que probablemente ahí llegue este tipo de costumbre y que usted diga, sí, yo sé de qué pan está hablando, ¿verdad? y que probablemente por ahí envolvía a uno en una servilletita, iba corriendo con, con su amiga o con su vecina, con sus conocidos de, de toda su vida, porque ella vivía ahí, y le decía, mírate te comparto un poquito de lo que Dios me ha dado. ¿Cuánto hay por aprender en esta mujer? Ella sabía lo que nosotras debemos tener cerca de nuestro corazón. Allá en Lucas 6.38 dice el Señor, dad y se os dará. Medida buena, va a estar bueno lo que Dios dé, apretada, apretada así como, como cuando, cuando usted quiere poner algo en la maleta y va a viajar y que ya no cabe y que usted lo aprieta y lo aprieta y luego dice remecida el Señor en aquel tiempo cuando, cuando los mercaderes vendían cosas, ¿verdad? Y, y que pues usted ha visto como que le pasan la mano para quitarle y, y si la medida que no vaya muy, muy llena para tener más ganancia. El Señor no es así. Dice que él su medida es buena. Apretada, luego le remesa, la, la sacuden bien, ¿verdad? Y hasta golpean en la mesa con ella. Y luego todavía le ponen encima, rebosando que casi se está cayendo. Y dice dará en vuestro recaso. porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Wow, esta es una promesa. Y esta mujer con un buen corazón, yo creo que el Señor no dejaba no dejaba de darle y de darle y de darle, pero más todavía. Entonces. Hermanas, nunca, nunca, nunca le podremos ganar a Dios. Él es grande y aún con nosotras tiene misericordia aunque nos hemos comportado así. Pero tenemos a un Dios grande al que debemos acudir. Y en esta ocasión con este mensaje para aquellas, aquellas mamás solas. Si usted no ha probado a Dios de esta manera, Él dice, pruébame. Pruébame, no tienes que estar llorando ahí que no puedes pagar la renta, que ya no tienes dinero. Pruébame, tú no tienes que estar ahí sola que tu carro no sirve y que ya necesita llantas y hasta se le ven los alambritos. Dice el Señor, pruébame, está ahí el Señor dueño de todo lo que existe porque Él es grande en misericordia. Allá en el libro de Naúm 1.7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Eso es lo que nos falta, confiar en Él. Porque Él conoce a esta mujer, ¿verdad?, Dios la vio desde el cielo, la conocía y dijo, a ella es a la que voy a bendecir. De toda esta gente que está teniendo necesidad, ella va a salir hasta chapeada. No ha dejado de comer ni un día. Su hijo va a andar por ahí jugando contento porque está bien alimentado. Yo estoy cuidando de él. Una madre quiere las bendiciones de Dios sobre sus hijos, ¿verdad? Pero una madre que quiere esto, necesita confiar en él plenamente. Necesita confiar en el que es dueño de todo, en aquel que es real y quiere ayudarla en cualquier cosa que le pase. Wow, hermanas! ¿Cuánto podemos aprender de este hermoso libro que es la Palabra de Dios? ¿Cuánta enseñanza, cuánta sabiduría y cuánto nos perdemos? Por no ir a Él, por no investigar, por no escudriñar y por no pensar. Principalmente por no orar. Ir con Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, por favor. Cámbiame, te necesito, ayúdame en esta necesidad. Hágalo. Confíe en Dios y vea las maravillas que Él tiene para usted. De verdad, no es una exageración. Pruébelo. Pruébelo y verá cómo abre las ventanas del cielo y derrama bendiciones hasta que sobreabunden. Ok, pues le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Si usted quiere conocer a mi mami, voy a dejar una foto en la página esreali.com y pues también si puede, déjenos sus comentarios. Siempre son de gran bendición. Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.